0: Stecker in die Dose, einschalten, Licht leuchtet oder Handy lädt, Kaffeemaschine läuft. Genauso mit unserer Heizung, Energie ist einfach da, wenn wir sie brauchen. Nicht zu viel und im besten Fall niemals zu wenig. Unser Energieversorger sollte also genau wissen, wie viel Energie er für heute, morgen und für die nächsten Wochen und Monate bereitstellen muss nehmen wir mal an, ein Monat fällt unerwartet heißer aus als geplant. Haben wir dann Energie übrig? Oder andersrum, der nächste Winter beginnt zwei Monate früher, müssen wir uns dann Gedanken machen, dass die Wohnung ausreichend warm wird? Wie wissen wir, wie viel Energie wir in Zukunft brauchen, damit unsere Energieversorgung nicht nur sicher, sondern auch preisstabil ist? Darüber reden wir jetzt.
1: Mit voller Energie. Der Podcast
0: der GASAK. Mit voller Energie. Einer unserer Gäste ist Sascha Böhring. Er ist Leiter Energiebeschaffung bei der GASAG. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Herr Böhring, was gehört genau zu Ihren Aufgaben?
1: Äh, mein Team und ich, wir kümmern uns eigentlich um alle Belange, die die GASAG-Gruppe in Bezug auf Energiegroßhandelsmärkte betrifft. Mhm. Das heißt zum einen, wir müssen sicherstellen, dass wir Marktnachrichten in elektronischer Form in hoher Qualität verarbeiten, über Verbrauchsmengen, über Erzeugungsmengen, über Wetter- und Klimadaten, über Preise. Dann haben wir ein Team, was sehr intensiv Kunden und auch Kollegen berät, wenn es um Marktpreise oder auch Entwicklung an den Energiemärkten geht. Und last but not least haben wir ein Team, was tatsächlich für den Einkauf und den Verkauf von Energie an den Börsen
0: zuständig ist. Und ich begrüße Lutz Bertram. Herr Bertram, Sie sind von Maddesk. Was macht das Unternehmen und welche sind Ihre Aufgaben?
2: Ja, Maddesk ist ein, erstmal vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Maddesk ist ein privater britischer Wetterdienst und äh, wir haben uns in dem Bereich, den ich hier für Deutschland vertrete, auf die Energiemärkte spezialisiert, das heißt wir haben eine Website entwickelt, wo sich jeder Energiehändler seine Wetterinformationen so sortieren kann, wie er sie tagtäglich braucht.
0: Das wird spannend. Ich bin Michael Kümmritz, herzlich willkommen zur zweiten Episode mit voller Energie, dem Podcast der Gase. Detaillierte Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Das ist ein Satz von Mark Twain, heute, gut 100 Jahre später, sind wir da zum Glück etwas weiter. Es ist nämlich so, dass die Meteorologen zumindest die Temperatur auf 7 bis 10 Tage sehr genau voraussagen können. Sascha Böhring, genügen zehn Tage, um eine sichere Energieversorgung zu planen oder wie weit planen Sie im Voraus?
1: Also die Planung der einzukaufenden Energiemengen geschieht im Wesentlichen auch in enger Abstimmung mit den Kollegen aus dem Vertrieben. Mhm. Die Kollegen im Vertrieb bestellen vom Prinzip her ihre Mengen für die Kunden nach bestimmten Einkaufsstrategien bei uns in der Energiebeschaffung. Wir kaufen diese Mengen dann am Terminmarkt ein. Terminmarkt heißt das deswegen, weil es ein Handelsmarkt ist, wo wir heute schon Mengen kaufen, die erst in der Zukunft geliefert werden. Also auf einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft auf Termin. Ähm, Das heißt auch, es sind Vorlaufzeiten hier die wir teilweise bis zu drei Jahre vorher schon Teilmengen von Energie einkaufen, die wir erst 2023, 2024 an unsere Kunden liefern. Und dafür brauchen wir im Wesentlichen sehr, sehr gute Prognosen über den Kundenbestand, den uns die Vertriebe liefern.
0: Und welche Energien sind das, die die Gasag einkauft? Wir
1: kaufen natürlich verschiedenste Energien, klar im Wesentlichen Strom und Erdgas. Aber zunehmend sind natürlich auch nachhaltige grüne Energieprodukte nachgefragt und auch bei uns im Kundenportfolio, wie zum Beispiel Biogas, Herkunftsnachweise aus erneuerbarer Stromerzeugung mhm. oder auch schon mal Wasserstoff als Beimischung für einzelne Produkte. Was noch dazu kommt seit neuesten, der nationale CO2-Handel hat gestartet und auch dort beschaffen wir die erforderlichen Zertifikate, die wir für dieses neue regulatorische
0: System brauchen. Sie haben es, glaube ich, so ein bisschen schon in der ersten Frage mitbeantwortet. Ich würde es aber gerne noch mal rausgreifen. Wie wissen Sie denn, wie viel Sie brauchen? Also wie berechnen Sie denn die benötigten Mengen? Ja, gute Frage.
1: Wir orientieren uns sehr stark an einer Normaltemperaturprognosen. Mhm. Das heißt, wir versuchen heute schon eine Erwartung davon zu haben, wie das Wetter in der Zukunft sein wird. Ja. So, das ist natürlich relativ schwierig. Aber es ist der beste Ansatz, den wir haben. Wir wissen eben nicht, wie in 2023 das Wetter sein wird. Deswegen haben wir Teams, die sich mit Wettervorhersagen auch beschäftigen. Wir haben eine Normalwettererwartung und wir kalkulieren dann für den Kundenbestand der gaza gruppe wie viel Energie wird dieses Kundenportfolio in der Zukunft bei normalem Wetterverlauf benötigen. Und genau diese Mengen versuchen wir nach und nach dann auch einzudecken.
0: Jetzt ist beides schon gefallen. Klima und Wetter. Das ist auch immer eine spannende Diskussion. Lutz Bertram von Maddesk. Wann ist denn von Klima und wann von Wetter die Rede? Also, wo liegt da auch genau der Unterschied?
2: Also, wenn man es ganz einfach erklären will, ähm, es ist es so, dass Wetter sich schnell ändert. Das heißt, wir haben einen Wolkenbruch und zehn Minuten später scheint wieder die Sonne. Und ein Temperaturrückgang um beispielsweise sieben Grad Celsius von einem Tag auf den anderen ist durchaus normal in unseren Gefilden. Beim Klima hingegen ist es ein langfristiger Zustand. Das heißt, man bezeichnet damit einen typischen Wetterverlauf für einen bestimmten Ort über einen gemessenen Zeitraum von mindestens 30 Jahren
0: wie messen Sie das? Also es gibt ja verschiedene Modelle für die Wettervorhersage.
2: Was sind das für Modelle? Wie sehen die aus? Wie funktioniert das eigentlich? Also es gibt in der Vorhersage verschiedenste Modelle und da unterscheidet man zwischen weltweit gerechneten Modellen und regionalen Vorhersagemodellen. Der Hauptunterschied liegt in der horizontalen Auflösung der Modelle. Jetzt muss man sich das so vorstellen, dass zwischen diesen, was man Auflösungen nennt, zwischen diesen 9 Kilometer Punkten oder den 13 Kilometer Punkten können ganz kleine regionale Wetterphänomene entstehen, wie zum Beispiel ein Gewitter. Die wird dieses Modell dann nicht in der Vorhersage drin haben. Okay. Während die zusätzlichen regionalen Wettermodelle von staatlichen Wetterdiensten oder von privaten Wetterdiensten, die es mit drin haben, weil sie viel kleinmaschiger rechnen und auch in viel kürzeren Abständen rechnen, aber auch nicht diesen Vorhersagehorizont von 14 bis 16 Tagen haben, sondern da so viele Daten gebraucht werden, sind die viel kürzer in der Vorhersage, aber auch regionaler.
0: Ich würde gerne mal so einen Vergleich zu früher aufstellen. Wie viel besser sind wir heute? Also wie verlässlich sind diese Zahlen und Angaben
2: zum Schluss? Ende der 60er Jahre lagen noch 6% der Prognosen bei mehr als 5 Grad daneben. Und 30 Jahre später war diese Quote bereits auf 0,6% gesunken. Und äh, aufgrund der schnelleren Computer wird das immer und immer weitergehen und es wird immer genauer.
0: Jetzt würde ich gerne nochmal bei den Prognosen bleiben. Sascha Böhring, für Sie sind die so wichtig, weil Sie daraus die Verbrauchsmengen für die gaza kunden errechnen. Wie machen Sie das oder verraten Sie da jetzt ein krasses Geheimnis? Oder so? Nein,
1: ich glaube es ist kein Geheimnis, weil natürlich die Energiewirtschaft das ähnlich macht, weil mhm. wir natürlich alle die gleichen Parameter kennen, die Einfluss auf die Absatzprognose hat. Für die Bestimmung der Verbrauchsmengen nutzen wir verschiedene Einflussfaktoren. Der wichtigste ist natürlich insbesondere beim Gas die Temperatur. Mhm. Das äh, erscheint logisch, aber auch Niederschlag, Wind und Sonneneinstrahlung spielen eine wesentliche Rolle. Zuletzt ist für eine Absatzprognose aber auch entscheidend, prognostiziere ich einen normalen Wochentag oder ein Wochenende oder einen Feiertag oder einen Ferientag, weil auch daran sieht man Unterschiede im Verbrauch der Kunden. All diese Faktoren lassen wir in eine relativ komplexe Formel, die über Jahre hinweg entwickelt und verfeinert wurde, einfließen, mit der wir dann versuchen, die Absatzmenge unseres Kundenstamms so gut wie möglich zu prognostizieren. Um es mal ein bisschen plastischer auch zu machen, wenn wir zum Beispiel im Winter eine Abweichung von einem Kelvin, einem Grad von einem auf den anderen Tag haben, also beispielsweise morgen wird es ein Grad kälter als heute, dann bedeutet das für unser Kundenportfolio einen Mehrbedarf von drei bis vier Millionen Kilowattstunden. Cool. Das heißt, Wird es ein bisschen kälter, brauchen wir natürlich am nächsten Tag mehr Gas für die Versorgung unserer Kunden. Genauso aber andersrum. Wird es zwei Grad wärmer, ist auf einmal weniger Gasbedarf in den Haushalten vorhanden. Und das ist da im Endeffekt der Faktor, warum die Temperatur die wesentliche Rolle für die Absatzprognose spielt.
0: Aber passen Sie das dann in dem Moment an? Also Sie sehen das ja dann auch, sagen wir mal, relativ kurzfristig, wie Sie das gerade beschrieben haben. Sie sehen, keine Ahnung, morgen sind wir, haben wir diesen Fall, es wird ein Grad kälter zum Beispiel. Können Sie das dann noch anpassen oder ist dann eingekauft, ist eingekauft?
1: Nein, also was wir tun, wir kaufen natürlich an dem Terminmarkt, den ich vorhin schon beschrieben habe, kaufen ja. wir Mengen für die Zukunft ein, die sich an unseren Normalwettererwartungen orientieren. Es ist natürlich so, dass das Ist in der Regel davon abweicht. Ja, das ist halt, Wetter ist Wetter, morgen ist es kühler, morgen ist es wärmer. Ja. Es hält sich nicht an unser prognostiziertes Normal. Wir müssen aber dann relativ schnell reagieren und Mengen, die wir auf Termin schon vor Jahren zu viel oder zu wenig gekauft haben, müssen wir an sogenannten Spotmärkten, das sind liquide Börsen, entweder wieder verkaufen oder noch zukaufen fürs Portfolio, weil für jede Abweichung, die wir im Portfolio haben, zwischen dem, was wir eingekauft haben und was unsere Kunden wirklich verbrauchen, werden wir als Energieversorger, man nennt es pönalisiert. Das heißt, wir kriegen Strafen, wenn wir unseren Bilanzkreis, unser Portfolio nicht ausgeglichen haben. Krass. Absolut.
0: Fassen wir mal kurz zusammen. Ein Grad kälter im Winter und der Energiebedarf steigt um drei bis vier Millionen Kilowattstunden. Gerechnet allein nur für die Kunden, die die Gasag mit Energie versorgt. Herr Böhring, jetzt sitzen Sie am Schreibtisch und stellen fest, wir haben für so einen Wintertag zum Beispiel zu wenig oder für einen anderen Tag vielleicht auch zu viel eingekauft. Kann das überhaupt passieren? Und wenn ja, was passiert dann mit den Mengen, die zu viel oder zu wenig eingekauft wurden?
1: Also auf die Frage, kann das passieren? Im Winter passiert das jeden Tag. Okay. Das muss man ganz deutlich sagen, dass wir wirklich in einem Wintertag mal genau die Menge haben, die die Kunden morgen oder heute verbrauchen, das gibt es nicht. Da ist dieser Spotmarkt eben das Element, wo die Händler sich dann zusätzliche Mengen kaufen oder Mengen verkaufen können. Jetzt kommt es natürlich zu dem Effekt, dass wir nicht der einzige Energieversorger in Deutschland sind und wenn es zu warm ist in Deutschland dann müssen alle Energieversorger tendenziell Gasmengen wieder verkaufen, was die Preise drückt. Ja. Andersrum gesprochen, ist es zu kalt, insbesondere der letzte Winter war relativ kühl, dann müssen alle Energieversorger auch mehr Menge einkaufen, was natürlich steigende Preise zufolge hat. Und das ist schon ein Punkt, der uns insbesondere in der Energiebeschaffung tatsächlich umtreibt, weil das immer Kosten verursacht. Und während wir an den Spotmärkten immer den aktuellen Preis bezahlen müssen, wenn wir nachkaufen oder den Preis erhalten, wenn wir verkaufen, hat unser Kunde ja langfristig einen festen Preis, für den er egal ob warm oder kalt, egal ob günstig oder teuer,
0: aber was die Energie braucht bezieht. oder nicht auch, genau was oder, oder nicht, wie viel, viel er bezieht. gerade braucht oder wie viel er nicht braucht.
1: Deswegen ist dieser Ausgleich am Spotmarkt schon ein Effekt, der für einen Energieversorger wesentlich ist und wo wir versuchen, relativ gut mit unserer Prognose von Normalklima, Normalwetter zu sein, aber es ist praktischerweise nie dazu führt, dass wir genau ausgeglichen sind, sondern dafür gibt es ein Team, was jeden Tag die Absatzprognosen neu errechnet und dann tatsächlich an den Spotmärkten Mengen zu- oder verkauft.
0: Womit wir ja auch geklärt haben, wie sich die Vorhersagen auf den Energiepreis auswirken, also für mich als Kunden, nämlich gar nicht, weil ich bei der GASAG einen Festpreis bezahle, aber wir wissen, es gibt auch
2: andere Modelle, Herr Bertram. Es gibt Länder in Europa mittlerweile, so wie Norwegen, da kann der Kunde bestimmen, ob er diesen Festpreis haben möchte oder ob er sich an dem stündlichen Börsenpreis orientiert. Dort gibt es mittlerweile Sachen, die es in Deutschland, die zwar schon angedacht sind, aber die wir überhaupt noch nicht praktizieren, ich weiß nicht, ob es schon irgendwo Tests gibt, aber das dann in den Billig- Stromzeiten zum Beispiel die Waschmaschine läuft. Das ist natürlich in Norwegen anders, wo lauter Einfamilienhäuser sind, als in Berlin in einem Wohnblock mit 40 Etagen. Ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn die morgens um drei alle ihre Waschmaschine anstellen und ob es dann, dann haben wir ja auch wieder mehr Stromverbrauch in dem Moment und mehr Wasserverbrauch, aber es gibt solche Sachen, dass sowas mittlerweile angedacht wird. Lass mich kurz
1: ergänzen, Lutz. Interessantes Thema. In den USA zum Beispiel ist es sehr verbreitet, dass die Kunden tatsächlich den Energiepreis bezahlen müssen, den der Versorger am Spotmarkt kauft. Und wir hatten im Februar in Texas einen Extremwinter. Dort mussten Kunden tatsächlich, weil die Energieversorger an den Strommärkten sehr, sehr teuer nachbeschaffen mussten, mussten die Kunden das bei ihrer Rechnung dann auch feststellen. Und das ist ein Unterschied zu einem Produkt, wie zum Beispiel die Garsack es mit einem festen Preis anbietet. Da hat der Kunde kein Risiko, er kennt seinen Preis vorher. Deswegen ist das ein schmaler Grad. Wir werden sicherlich zukünftig Produkte sehen, die sich an den Börsenmärkten orientieren. Es ist aber auch nur was für Kunden, die das Risiko verstehen und die auch mit dem Risiko persönlich umgehen können.
0: Wir sind kurz abgekommen und zwar von der Frage, was mit der Energie passiert, die zu wenig eingekauft wurde, die dann zugekauft wird. Lasst Sie uns gerne noch den Punkt klären, was passiert, wenn zu viel Energie da ist. Also was machen Sie dann?
1: Also zu viel Energie ist im Wesentlichen ein Thema für den Strommarkt. Im Gasmarkt würde man Gas, was zu viel da ist, einspeichern, weil wir haben Speichermöglichkeiten für Gas. Mhm. Im Strommarkt haben wir das Problem, dass die Netzbetreiber natürlich 50 Hertz Spannung halten müssen. Und in dem Fall, wenn zu viel erzeugt wird, weil zum Beispiel viel Sonne und viel Wind gleichzeitig da ist und wenig Absatz, dann werden entweder Verbraucher aktiviert, die zusätzlich Strom abnehmen, wie zum Beispiel Wasserkraftwerke, die dann Wasser wieder hochpumpen in die Becken. Oder aber es werden Erzeugungsanlagen runtergeregelt. Und insbesondere Erzeugungen aus konventionellen Kraftwerken, wie zum Beispiel Braunkohle, Steinkohle oder auch Gaskraftwerke, werden runtergeregelt, damit damit wieder die Netzstabilität auf die richtige Größe ausgerichtet wird.
0: Das würde man jetzt aber nicht mit erneuerbaren Energien machen, oder doch?
1: Man versucht natürlich, die Erzeuger runterzuregeln, die wirklich Brennstoffe benötigen, um Energie zu erzeugen. Das ist halt bei Wind und Sonne nicht so. Aber es geht natürlich auch nur in den Grenzen des Netzsystems. Deswegen kommt es das vor, dass Erneuerbare. Anlagen abgeregelt werden. Es ist aber eigentlich der schlechteste Fall. Mhm. Wir regeln dann Energie ab, die uns in der Erzeugung nichts kostet und ergänzend, wir verkaufen diese Energie dann an den Intraday-Strommärkten für negative Preise. Das heißt, wenn ich dann Strom verbrauche in der Zeit, bekomme ich noch Geld dazu.
0: Dieser Negativzins. Taugnieder-Effekt. Ja. Oder Negativzins auch ein bisschen. Oder Negativzins. Ja. Ja. Das alles, was Sie beschrieben haben, wird das, sagen wir mal, einfach besser, je genauer die Prognosen werden? Also da muss man vielleicht wirklich auch nochmal zwischen Klima und Wetter unterscheiden. Mhm. Bei Klima,
1: was relativ langfristig prognostiziert wird, würde sich nicht viel ändern. Aber bei Wetter, wenn die Wetterprognosen über die nächsten fünf Tage noch genauer wären, würde ich eine Veränderung in der Art erwarten, dass wir eben nicht mehr so viele Mengen am Spotmarkt kurzfristig handeln können müssten, mhm. sondern vielleicht schon mit einem Vorlauf von drei, vier, fünf Tagen relativ sicher wüssten. Und das würde definitiv die Schwankung in den Preisen reduzieren und damit natürlich für den Energieversorger weniger Kosten generieren, die wir dann auch weniger an den Kunden weitergeben müssten. Also je besser die Wetterprognosen, tendenziell günstiger die Kosten, tendenziell günstiger natürlich auch das Kundenangebot.
0: Komplexe Zusammenhänge und Menschen, die wissen, welche Schlüsse sie daraus ziehen müssen. Ich finde das extrem beeindruckend und möchte noch in eine weitere Richtung denken. Und zwar die Genauigkeit der Vorhersagen, der extrem wichtig für die Planbarkeit und die Preisstabilität ist. Wird diese stark von Klimawandel und Erderwärmung beeinflusst? Was sagen Sie?
1: Also ich ich würde behaupten, die Metrologie wird wenig beeinflusst, weil sie natürlich jetzt schon den Klimawandel mit versucht zu prognostizieren. Für einen Energieversorger ist es natürlich mhm. ein Thema, was relevant ist. Man kann sich das so vorstellen, in der Vergangenheit haben wir Klimaprognosen über 10, 15 Jahre konstant
2: gehalten. Fortgeschrieben. Fortgeschrieben, relativ gleichmäßige Erwartungen gehabt. Also wir haben für, die, für den Einkauf hat man die Klimareihe von, jetzt von 60 bis 90 zum Beispiel genommen und hat die einfach mathematisch-physikalisch weitergeschrieben. Und hatte natürlich dann am Ende für 2000 was wir jetzt haben, ja. hatte man für 1990 vielleicht irgendwo einen Wert, der drei, vier Grad kälter war als das, was wir jetzt gerade haben. Deswegen kann ich aus der Praxis berichten.
0: Ja.
1: Es ist schon so, dass wir in den letzten Jahren zweimal unsere Klimaerwartung angepasst haben auf wärmeres Klima, weil wir insbesondere seit 1980 sehen, wie die Klimaprognosen oder die Die Temperaturen steigen und das hat für uns als Energieversorger die Auswirkung, dass wir eben unsere eigene Klimaerwartung schneller anpassen mussten, als wir es in der Vergangenheit getan haben. Und das ist ein Thema, wo sich das Team dann deutlich intensiver auch mit einer Klimaprognose beschäftigen muss, um heute eine möglichst genaue Aussage darüber treffen zu können, wie zukünftig Klima und Wetter wird.
2: bei Ihnen ist es ja ähnlich, oder? Es ist genau das Gleiche. Ja. Durch die ja durch mehr Wissen und durch schnellere Computer kann man natürlich auch viel genauer berechnen. Nur Sie werden äh, von den Klimatologen, die an den verschiedensten Instituten arbeiten, äh, bekommen Sie auch eine Aussage, wo das hingeht. Nur können kleine Änderungen, wie gesagt, in dem jetzigen Zustand das Ganze wieder verändern.
0: Mhm.
2: Und jetzt kommt die Frage, wie oft will ich das denn rechnen täglich? Diese kleinsten Veränderungen können ja überall entstehen. Wie oft will ich das rechnen und wie oft kann ich das rechnen und wie lange dauert es, bis ich dann bei den 30 Jahren hinten angekommen bin, wenn ich die Rechnung zu Ende geführt habe? Darum ist es, was Herr Bühring sagt, sehr wichtig, dass man immer die letzten zehn Jahre guckt, wie ist es gerade passiert. Und gerade in der Gasbeschaffung ist das eines der wichtigsten Punkte überhaupt, was das Wetter betrifft, weil sie ja nicht kurz, auf den Kurzfristmarkt reagieren.
0: Wollen wir das noch mal kurz festhalten. Es gibt also auch hier Menschen, die haben in den 80er Jahren bereits einen Wert für 2020 errechnet und heute sehen wir, ui, da sind wir ja schon zweimal drüber. Also ich finde, besser kann man den Klimawandel fast nicht veranschaulichen und verstehen. Sascha Böhring von der GASAG, vielen, vielen Dank, dass Sie uns diese Fragen beantwortet haben und die Zusammenhänge erklärt haben. Das war sehr verständlich. Danke dafür. Sehr gern. Und danke an Lutz Bertram von MADdesk auch, dass Sie extra zu uns gekommen sind. Ähm, es war ja für Sie überhaupt das erste Mal. Die
2: erste Geschäftsreise nach Corona.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gern. Und danke auch für Ihr Fachwissen und für die Antworten auf unsere Fragen. Gerne. Dankeschön. Und in der nächsten Episode stellen wir uns der Frage: Wie werden wir in Zukunft mobil unterwegs sein? Wo stehen wir heute und wo muss die Reise in den nächsten Jahren hingehen? Unsere Gäste sind dann Katja Diel vom Podcast She Drives Mobility, Anna Wesolowski von Polestar und David Gräbe, der Ansprechpartner bei der GASAK für die Mobilität der Zukunft. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Mit voller Energie, mit voller Energie, mit
1: voller Energie. Mit voller Energie, der Podcast der Gasak. Die Links zur Website und den Social Media Kanälen der Gasak findest du in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn du unseren Podcast abonnierst und uns eine positive Bewertung dalässt. Dankeschön.